0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。你所收听的节目是《舍之岂能常乎》，我是节目主持人吴世志，欢迎你的收听。我们一直以来都非常关注香港议题啊、澳门议题等等一年多的时间，涉及这方面的讨论其实非常深入香港议题跟澳门议题，其实某个程度上它也相牵在中国整体发展。那同时呢？从台湾的角度去思考这个中国的发展，以及香港跟澳门等等议题其实无非也是希望能够更加深入的去关注，说两岸之间到底有哪一些值得我们窥探一些状况，以及是说整个发展的形势上个礼拜拜习会。举办的视讯会议哈，美国总统拜登跟中国国家主席习近平终于面对面讨论事情纵然是视讯会议哈，因为通常来讲，领导人如果能够直接亲自的面对面，其实那个外交的意涵会比较直接一点，甚至是说在某个程度上也是两国关系的一个很重要的象征哈。拜登其实在今年一月上任之后，跟了许多国家元首都见面了，而且这见面是面对面来见面哈，亲自来见面哈，会晤。包括日本之前的首相菅义伟，以及韩国总统、俄罗斯总统普丁等等都已经有亲自碰面。但唯独习近平一直没有碰到面。这两年以来，习近平是足不出户哈，没有出国过哈。当然，理由是疫情、啊、但是真正的原因其实大家应该都很清楚因为中国正現在。面临的一个所谓的政治的一个变迁的一个阶段，哈。那习近平他在追求连任的过程当中，当然留在国内，相对政权上比较容易巩固啦。我呃也这样判断。那呃，大部分呢，很多观察家也是有这样的一个观点。拜协会的举办，其实某种程度上，它是一个中美关系在这个时候一个非常重要的一个啊、呃、时间点，哈、哦。为什么？因为第一个，呃，美中关系持续下探哦。过去我们总认为，川普时代结束之后，拜登上来应该美中关系会有稍微的一个改善，但看起来拜登上来，他对于中国的策略或围堵的策略其实越来越多，甚至是说比川普时期更具体哈、哦。所以这个拜习会的举办，其实也让外界特别关注说，说那未来美中关系会怎么样的发展？那另外，拜习会咨询会议，尤其是选择在中共十九大。六中全会结束不久后，哈，来举办哈，中共的第三份历史决议文也出来了哈，所以在这个时间点来看，其实是非常有趣哈，这个背后的意涵也是蛮值得来后续来持续的观察哈。今天呢，非常开心的来邀请到呃中国科技大学的兼任助理教授林玉任林博士林老师，你好，
1: 先生好，各位听众朋友大家好，我是林玉任
0: 。好，我们今天其实邀请林老师来谈谈，就是说这个拜习会哈。就台湾的角度来看，哈，或者是台湾特别关注，说到底，拜席会里面到底会涉及到哪些跟台湾有关系、跟两岸发展有关系，甚至安全、经贸等等，哈，这个面向都非常多。那台湾其实也是在这个拜席会里面，对于整体的会议过程当中，关注最深入的一个国家，哈。拜席会也如同外界的一个猜测，它也触及到台湾的议题，哈。我想，其实一开始要请林老师来帮我们看待一下，就是说拜习会它整体的一个内容有被揭露出来的哈，里面所涉及到的美国的一中政策或者中国的一中原则哈，这两者间在这里面的碰撞，对台湾来讲有哪一些您觉得可以值得我们来进一步来去观察呢？我想这个拜习会在这几天应该是不止台湾，是全
1: 世界瞩目的焦点。嗯、是。不过我觉得在谈这个事情之前，我想先提醒一点，就是说事实上虽然。拜登上任这段时间以来，已经跟呃几乎重要国家的领袖都有过会晤，不管是透过视讯或是见面。唯独习近平，其实他早晚都要见面的。<這>是只是说，呃，我们知道说在今年的三月份，在阿拉斯加，布林肯跟王毅他们的会面室上，在当下，呃，我看气氛非常的不融洽，爆了出一些火花。那其实刚刚主持人在一开始也有提到说。本来拜登总统上任以后，好像对美中关系的和缓，有些人是抱有期待。嗯、<哼>但是我想，一年时间过去，看起来没有和缓，而且又多了一些摩擦的触、嗯<哼>呃、点。哦，所以我觉得这次的会谈，呃，三个多小时，其实很多东西都过水了。那是因为我们身为台湾人，嗯、<哼>对台湾的议题相对很重视，嗯、<哼>所以我想就这个刚刚呃，设置一开始提到的一中原则跟一中政策，一中看起来一样，事实上它内涵大不同，<是>就可以看一下说那个美国国务院发言人普莱斯在十一月四号他的例行记者会里面回应说，美国的一中政策跟。中华人民共和国的一中原则是截然不同，因为最主要他会承诺继续支持台湾自卫，而且反对任何改变两岸关系现状的单方面的行动。那当然，他这里面也提到说，美国未来将持续遵守《台湾关系法》给的承诺，给台湾进行防卫，试图改变现状的行为都会做一些动作。以外，包括说所谓的在台六项保证、美中三个联合公报指导下的一中政策，我想一中政策要完整来看待，这样才行。嗯嗯那我们明白，跟中国大陆讲一中原则是截然不同。应该是这样说，这个话题还正在延续。譬如说，拜登后来他提到说，台湾究竟要不要独立，自己来做决定。他不鼓励独立，但是跟过去克林顿直接讲说不支持独立，我想又是不同样的内涵。那明白来说，我想中国大陆现在呃他的处境哦，尤其是说现在十九大六中全会刚刚结束，马上要迈入明年的二十大，其实他内外处境。相对困难，我所谓相对困难，就是說国内其实他也有很多的问题，我想很多观察家都有看到。嗯、<哼>那国外呢，本来应该是希望建立一些比较呃友好的关系、和缓的关系。如果习大大真的明年他要迈入下一届的任期，我想这些都是他必须要去在乎的因素，但是我们似乎在这上面看不到这样的迹象。嗯、<哼>最重要就是说，他从2012年接任总书记以来，嗯、<哼>我想这些年来，其实他虽然积极在对外啊“一带一路”，我想是一个很重要的一个政策，嗯、<哼>但是“一带一路”看起来好像说得非常的。冠冕堂皇这个词可能不太礼貌，但是事实上，对有些本来跟他友好的国家，后来都发生了一些摩擦。哦、我常常跟我的学生，或是跟我的学术界朋友常常讲，巴基斯坦常常讲说他跟中国是铁哥们，但是大家知道“一带一路”对他有一些帮助，但是事实上也造成一些伤害。那我想把这个轴距再拉回来，我觉得拜席会基本上这样的一个发展还是符合大家的期待当中。虽然总统府的发言人马上就做了一些回应，那因为其实我们也知道。拜登跟川普他是两个不同类型的人。川普我们简单可以讲，他其实就是做生意的，哦，他是一个商人，嗯、<哼>商人将本求利。嗯、<哼>拜登是一个老政治人，或是我们讲的更直接。嗯<哼>嗯政治界的老狐狸，我想在这里面看待一些事情的发展，嗯、<哼>绝对用不同的措施。嗯、<哼>其实我可以跟大家分享一个，我上个礼拜听到一个广播，是我们台北市议员梁文杰先生，嗯、<哼>因为他最近翻译了一本叫《天下大乱》的书，是那他刚好上广播，他就在提到从这个翻译作者这本书里面对川普的一些观察。嗯、<哼>哦，那当然里面有些话语呢，其实大家在台湾大家都知道，因为。大家都感觉说，川普事实上看起来是很支持台湾。嗯、<哼>那很多动作虽然是跟中国事实上是站在对立的这个层面，嗯、<哼>但是相对在台湾的这个立场上面，我们都觉得对我们相对有利。嗯、<哼>不过，梁议员他在翻译这本书，就是那天的对谈里面，他有提到，其实川普本来也是敞开双手，呃嗯、<哼>跟习近平那边事实上是要好好交好。是，只是习近平可能有一些考量，或是说有些面子挂不住，<是>他并没有买他的单。嗯、<哼>那没有买他的单以后，川普当然他。很霸气，他这个商人，他当然他也用他的方式来做一些回击。他其实是不是真的要为台湾做这么多？我想，包括梁议员，我个人都持一些保留态度。但是台湾这几年真的，我们拿到一些我们想要的。但是这是不是未来我们持续要这样做的？我觉得必须要观察。我们看美中，其实要把台放进来。我想主体是我们台湾。台湾在这两个大国的博弈或是对抗当中，我们要怎么取得我们的角色？我觉得这是在拜习会之后，我们可能必须要持续努力来了解这个状况的。
0: 林老师讲的非常好，哈，为什么？因为其实我们在看待美中关系，其实我们之前的节目曾经也邀请过来宾来去深入来探讨拜登的一个对台政策，哈。之前我们也分享了台湾如何去看待目前的整体上的国际情势。纵然现在对台湾来讲是一个千载难逢的机会，哈，尤其是说美国对台动作上，其实呃慢慢让台美关系确实有走向所谓坚如磐石这样的一个方向。但是呢，美中毕竟它在全球的一个权力格局之下，哈，它不见得是一个完全是思考一个我们从理想主义去思考台湾的未来发展哦，它毕竟里面有很多的现实主义的考量，尤其是国家的地位、霸权的地位，甚至是说来自于国际制度的运作，哈，这个背后所牵扯的国家利益的复杂度，不是呃简单从民主政治或从民主自由或者像这样的一个比较属于理想性的价值同盟，可以很轻易来做一个解释或者是解读，哈，尤其是台湾，其实在思考说，为什么拜登跟习近平今年迟迟未见面，但是又急于见面这样的一个形式之下，台湾。对于两强的领袖在见面的时候，我们应该用什么角度去思考，而不是从很感性的台美之间的一个深厚的情谊，或者是说民主同盟的概念去看待他们的一个对话的一些内容。因为如果从这样的角度去看的话，反而我们会更陷入到底美国是挺台不挺台这样的一个情绪上的落差哈。所以其实台独这样的一个概念，刚刚其实林老师有提到，这个台独在于美中两强的领袖的一。一个交锋过程当中，其实某个程度上，哈，两个领导人都各取所需的，再去做这样的一个解读，哈，那当。各取所需的概念，就是变成说各自表述，各自表述的结果是台湾该怎么去看待它？如果假设拜登不管他有没有提对于台独的立场，或者是说从不支持、不鼓励等等哈，因为现在其实台美之间的一个联系也非常的多，所以呢也很难从这个角度去说到底台湾跟美国之间的关系有没有变化，或者是说就诚如刚刚林老师提到，我们应该用比较大的一个格局去看待台美。中的三边的一个关系的一个进行，这个进行绝对不是一个零和游戏这么简单可以去做定向的。刚刚李老师有提到，拜登他在上台之后，他的一个对中的一个政策哈，跟川普确实是有一些不一样的地方。过去当中，大家都期待的是拜登可能。会对中采取比较柔软的方式，相对于川普啦，因为川普毕竟他的性格上，或者是他的一个决策的一个模式哦，确实是跳脱了过去传统的美国建制派的一个对外的做法。你怎么去看待说拜登现在目前一系列的一个相关的外交策略，跟他对中的一个做法，到底拜登他的思考是什么？他是希望跟中国建立一个什么样的关系呢
1: ？我觉得刚刚主持人设置在这部分的阐释。其实也切中我再来要表达，应该是这样讲。我刚刚有提到，川普跟拜登是两个完全不同背景和出身的人。嗯、<哼>那其实本来包括中国大陆都对拜登也有一些期待。嗯<哼>那一年过了，事实上没有这样的发展以外，看起来还多了一些摩擦点。那我们要讲的，是，就是说，其实我觉得美国在经过川普四年的带领之后，国内的氛围、老百姓的看法，都已经我们用一个形容词叫被框到一个框架里面去。这个框架，我觉得是根本。站在中国的对立面，或许不要讲对抗，我觉得是对立这一个层面。而且这个对立面事实上跟美国本身的利益的角度有关，就是说这个我们在看美国企业他们在跟中国大陆有关这部分有时候沟通的时候，常常被拿起来谈。嗯、<哼>那包括中国大陆的企业，他在美国部分的彼此之间的摩擦，他一句台湾的话，回不去了。美中他们过去非常和缓的状态，我觉得已经回不去了。那也就是在这个架构下，我们回到拜登怎么看待？我觉得他当然不像川普这样，可能有时候大辣辣的。拜登目前他整个谋略，在整个队中的战略思考上，除了站在美国的角度，还有站在世界的角度。因为其实我们知道，在川普执政时期，他想要抽离他美国警察的角色，动不动都讲说好像是以美国的立场为优先。但是事实上，美国我们知道他角色不是只有这样。拜登试图现在在扭转这个趋势，包括没多久前国际气候的这个会议在英国。举行，包括之前川普有退出一些国际重要的组织，嗯、<哼>拜登都要试图回来。嗯、<哼>那回来其实也就是说，他带领世界这个老大哥的角色呢，嗯、<哼>我想他继续要扛着这个角色。嗯、<哼>在这个角色下，跟中国大陆，我想摩擦势必会增加，这是避免不了的。嗯、<哼>所以我觉得你说问拜登他在这部分看法，这个我觉得是一个核心。台湾以我们自己的主体来看，我们如果没看清楚，对我们就会产生一些冲击
0: 。确实，因为拜登在处理对中政策或对台政策，或是他的两岸政策来看的话。内部也一直有传出，到底要采取维持过去的战略模糊，或者是走向清晰、摇摆的一气氛哈。正表示说，美国内部在思考整体上的战略是否要重新检讨，或者是改换方向的时候，表示美国确实已经到了一个在思考它的对外策略当中呢，需要重新的一个转换。川普过去他采取的是以。单边主义为主的双边合作模式，哈，拜登一上台之后，他又加进来，更多的是多边主义的一个策略。他运用在这个所谓的围堵中国的手段上，其实是非常的明显，哈。我们看得出来，其实美国它的一个内部的一个政局也好，或者是他自己对于整个对外的一个策略上，确实是有在做一些转变。这个转变，当然现在目前看起来有一个方向，但还不是到一个呃确定的一个状态。但是可以看出来。这个改变也依然是来自于全球整个相关的一个气氛或者相关的议题上，其实越来越不同于过去了。那我们先休息一段时间，再回到节目原来。各位听众，大家好，我们再回到我们节目里面来。呃，我是吴舍志，目前的节目是舍志奇人长呼。那我们今天在上半段节目邀请到中国科技大学兼任助理教授林玉任林老师，哈，他来跟我们分析拜席会后的一个整体台美中关系的发展，甚至是两大国的领袖提及到台湾议题的角度跟态度，哈。那其实我一直都还蛮关注的是说，美国的一个整体上对于中国也好，或者是对台湾也好，甚至对整体的区域的。发展来讲，他到底采取什么样的一个策略？当然，我们很清楚，就是说，如同刚才上节目我们提到，拜登上台之后，他其实特别强调所谓多边主义啊、哦。那习近平其实他也常常提到多边主义哈，两大国都提到多边主义，可是看得出来，其实拜登的。周边主义的一个实际上的作为，其实比较多一些啦，所以比较多就是说，他占用了他各种的一个国际场合，包括 G7、G20 或者是说全球气候变迁等等这些议题。当然，这些不见得都是美国的主场哦、喔。不过，他善用这些机制，凝聚的他上台之后所期待、想要推动的一个美国对外的一些政策。拜登在这一次的拜席会里面，哈，他当然也特别去强调，他会去要中国能够遵守国际规则。美中之间的一个竞争关系持续之下，不要变成冲突。所以，其实魔泽让他有散发出他希望能够透过这个会谈达到控管冲突的这样的一个方向。但实际上，我们看出来这个部分其实非常困难啊，因为毕竟不是说呃一次会谈就可以控制得了。那更何况两国之间对于许多的敏感议题的一个分歧，其实非常大。我想再进一步来去请教一下林老师哈。到底这样的一个美中关系，在这一次的拜习会的会谈之后，未来美国如何去看待台湾目前的一个状态？因为他强调了不要片面的去改变现状嘛。那这个现状，在美国的思维到底是什么？那同时，他又怎么去定位台湾的一个地位呢？到底台湾是什么样的一个概念，在美国的一个政府的角度里面如何去思考
1: ？我想刚刚呃，设置提到说这个现状哈。这个现状，我想在嗯、呃、美中在触及台湾议题的时候，常常谈到。不过我最近有看到，呃哈佛大学非正清东亚研究中心的一个台湾研究小组召集人葛迪温教授，他有提到一点，我觉得值得我们大家思考。嗯嗯大家都一直觉得现状就是好像两边是和平的往来，互不干扰，哦，跟现在有一些差别。但事实上，如果照葛迪温教授的看法，现在的现状事实上已经跟过去不太一样。了。目前的现状事实上都是从美中台本来在一个稳定的一端，一向冲突的一端。嗯<哼>，我觉得这句话非常重要。怎么说？在总统条件之下呢，维持现状可能不是任何一方的目标，因为我们的现状现在是会产生摩擦的，可能会冲突的，搞不好会擦香点火的。好、嗯<哼>哦，所以这个是应该我们要来努力寻求怎么解决。因为我们现在大概都存于三方里面的各两方的对话了，嗯<哼>，但是现在欠缺一方。大家知道说，台湾跟中国大陆基本上在这五年来。尽管蔡总统在正式的场合、非正式的场合都示出很多善意，中国大陆方面呃没有给过任何比较好的回应。嗯、<哼>那我觉得我们应该是朝这方面的管控机制。其实呃我们知道说，呃两蒋时期虽然跟毛泽东这么对立，打过战争，但事实上他们都有一些沟通管道。嗯、<哼>那我们再来讲李前总统好了。是呃，李强总统后来这些史料都慢慢解密了，我们也知道说，包括张宏锋教授、嗯、曾之正他们以前事实上都跟大陆有来往，嗯、那我觉得这些都是一个可以避免一些擦枪走火的状况。嗯,嗯，那我现在提到不是说、呃、我们要派密使，但是我觉得两边其实沟通的管道应该还很多，就算台面上目前呃不宜启动，有一些第三方的一些沟通管道应该要让它存在着，但是我们现在看不到，嗯嗯嗯那这是我们比较忧心的地方。如果仰赖美。嗯美中两强权当中的对话，嗯、我们想在里面夹缝中找生存。我个人是比较悲观哦，嗯嗯嗯因为我觉得这可能不是我们台湾要的
0: 。这个部分其实我还蛮认同的，原因是因为在于说，中国跟台湾纵然在意识形态或政治价值上的不同哈，但是我们离这么近哈，呃，某个程度上需要有更多的一个管道，不管这个管道是官方的，或是非官方，的或者是民间的哈，来促进彼此之间在某些资讯上的取得，或者是相关讯息上的解读，能够控制得以，而不会出现误判哈。<是>其实这一这次的拜习会里面，从美国的角度来去做思考，对于这次的一个会谈，他们所期待的，并不是在于说改善两国之间的关系，因为他们认为，现实上其实是有困难的，就如同盖林老师所提到的。那其实中国也很清楚，要美国这时候改弦更张来去改变他的一个对中政策，其实也不可能的，因为美国他有全球队长这样的一个身份，他不容易有这么大的变化。这个他基本上是不务实的哈。其实他们两强之间在行硕的是。什么样的概念？希望能够透过这样的会谈，能够未来当中可以搭建一个热线也好啦，或者是说透过某一种的机制，去让彼此之间不会因为竞争而有爆冲的行为，或者是说呃形成误判。那尤其我们知道前一段时间共机扰台的事件非常的频繁，甚至是说破了一些记录哈，就是架次破纪录。所以其实某種程度上，这会让不只是说台美中三边关系，还包括日本。韩国、菲律宾等等这周边国家也会感到担忧，就是说，万一如果假设这么频繁的军事动作。会不会啊有一些擦枪走火的事件发生，甚至是说呃可能在一次的误判当中，或者是相关的一个军事人员在情势上的一个冲动，导致了战争这样的一个不可回复的一个不归路的状态哈。所以其实这一次他们的会谈，讲最重要的就是在于说如何去行塑这样的一个可以沟通的一个管道。但是问题是看起来哈，这也不容易啦，因为毕竟你要在这么短时间，就算是三小时对话，或者是其实之前也也累积的相关的接触了。你要建构一个足以去作为信任或者是相关的一个默契，能够达到这样的一个目标，其实我觉得也不是那么容易，就是短期内啦。更何况从这个角度来去思考台湾跟中国的关系，或者是台湾在这个整体上的区域安全的问题上的角色，某种程度上也有它的困难度。不过这个方向就如同盖林老师的来讲了，其实这个方向是必要的，因为毕竟在整体的区域上，台湾也跟美国这个国安系统基本上有一些。定期的对话机制，哈，这个过程当中，呃，美国可以从台湾这边去获得一些相关的资讯，但是呢，在中国跟台湾之间断裂的一个前提之下，哈，某个程度上，在有一些资讯上的解读也不见得那么的完整。用如同林老师刚才提到，蔡总统也不断的表示，这个说希望两岸可以进一步来接触沟通哈。中国这部分的态度其实是非常重要的啦，因为毕竟当下我们要去解决一些政治或者是意识形态价值上的问题，其实非常困难。呃，如何去避险？或者是说如何去建构一个所谓的呃尝试性的，就是美国讲的尝试性的接触哈、哦，这个其实是必要的啊、哦，因为这个动作对未来整体上，我们如何在有一个稳定的状态之下，可以进一步来更深入来对于相关的讯息上能够有更正确的判读，<对>其实非常重要。虽然这个部分。很重要，但是其实习近平在这一次的会谈里面，他特别跟拜登提到说，如果美国对于支持台独的一个声音越过了红线基本上中国会采取一个必要性的或是果断的措施这个听起来就是一个警示的作用的说话。对照在美国这段期间，不管是国务卿布林肯，或者是啊美国拜登总统啊，其实都有提到说，说万一中国片面的改变现状，对台采取这个军事动吓的动作的话，美国基本上会有所动作的哈。更不用说澳洲也不时的提到，如果美国在针对两岸议题上有动作的话，澳洲会去配合美国哈。这看起来习近平这句话其实是有这样的意涵，就是说台湾的说法就是对呛啊，就是我我来告诉你，我也会采取。动作这个部分你怎么解读？就是说，习近平他是要警告美国吗？当然有这个意味，可是美国怎么去看待呢？美国难道会因为这样子就跟台湾的互动就因此减少吗？这个红线到底在哪里？他们如何去定义呢？
1: 我觉得这是一个有趣的问题哈。习近平他把话讲得这么白，刚刚设置提到说，他到底是讲给美国，还是其他曾经对这个表达看法的一些国家听？还是给他自己人听，还是给台湾人听。嗯，我的看法呢，以习云讲这个话，跟他过去曾经讲过的话层次差不多啦。但是他有他几层的意义存在。刚刚主持人前面也有讲，我想攻击绕台这一年多来，事实上他影响层面非常广，事实上他动作都做出来了，其实没有讲这个话，他这个动作做出来也有那样的效果。嗯、但是台湾人买不买单，包括台湾政府认不认？我觉得这是另外一回事，嗯、<哼>但是在这个重要场合，我觉得他必须再把他的立场讲清楚。不过我们也可以思考，其实美国这些年在台湾，就是说从蔡总统上任以后，川普政府到现在拜登政府，我想他真正实质上跟我们的互动，其实台面上都看得到，嗯、<哼>那包括军事。所以你回顾到刚刚呃主持人提到说，哎、欸，如果说真的发生这样的事，呃，美国他到底会怎么做？嗯、<哼>我觉得就他常常在表达立场，我觉得协防。防卫啊、呃，这部分我想他是不会袖手旁观。不过我我想我们大家都不想要到那样的程度，嗯好<哼>、哦。而且刚刚我们前面也提到，台湾最近的媒体就会钻研到说啊，到底有没有挺台湾的，支不支持台独这些。嗯、<哼>因为其实我觉得，如果再看到呃，我们刚刚前面谈到一中原则跟一中政策，虽然内容。不太一样，但是他最终的那条线事实上是在那里。拜登上任以后，其实这条线他也常常在讲、嗯嗯，所以我觉得我们去争论，我觉得那是无意义的琢磨了。嗯、哼哼那反而我刚刚提到说，呃，到底要怎么建立这个沟通的管道？其实我有一个小小的建议，现在台湾跟中国大陆之间要沟通相对困难。可是中国大陆正跟美国正在积极的在做互动，虽然也有一些问题。嗯、那台湾跟美国事实上也有很好的沟通渠道，是不是可以美国可以扮演这个角色？嗯、那在过去美国也有扮演过，这是我们可以来思考的方向
0: 的、嗯。我一直觉得其实沟通这件事情哦，当然它有一定程度需要很多的策略上的推演准备，但是呢，它还是一个是。必须要进行的动作啊，尤其是台湾跟中国之间，其实在这个所谓的意识形态落差这么大，同时对于彼此之间的定位有如此巨大没办法妥协的空间更需要有一些沟通，或者是说一些正确讯息的传达，或者是检验来去让整个形势的判断能够加正确哦。那当然，我在看待习近平提出这个所谓的果断的措施，或者是说警告美国不要过度的支持台湾的独立这件事情上，我觉得第一个当然它有警示的意味啦，但是我觉得某种程度上它也会因为这样子在对于台独的定义上空间越来越小。怎么说呢？因为其实所谓的采取果断的措施是什么？那当然最差最差就是一个军事手段，或者是可能也采取比如说军机绕台这样的一个比较属于恫吓，或者是说意识上的一个表达。但是呢，它的红线画在哪边？当然看起来中国有试图要把这个权势权放在自己的手上，但是实际上美国也会不断去试探，说我到底有什么方式可以跟台湾建立更完善的合作关系。所以这个会让中国在。解决或者是在解释这个所谓的红线，会让它的空间越来越小。因为目前我们看到美国对台政策，或者是美国对外政策，基本上它不断的深化，甚至说跟台湾之间的关系。另外的就是说，其实某个程度上，习近平当然他希望透过这样的一个对话当中，能够有达到对内的一个宣传效果了。因为毕竟六中全会刚召开完毕，那再来是说，呃，习近平在明年二十大。即将要往连任这样的方向进行，但是呢，从此时此刻到明年二十大还有一年的时间。这中间的一个变数上还是存在的。那我觉得，其实这一次拜登会某个程度上对习近平来讲，他除了有内宣的意涵之外，再是他为了巩固政权的一个前提考量之下，这个美国试图也是向这个习近平或对中国或对中共来散发出一个讯息，就是说我不会去挑战你习近平连任这件事情，也认知到中共在中国政治上的一个正当性跟角色的扮演，所以美国不会去介入到中国的政治。那这个两个层面的。这个意涵就是它出现了两个层面，第一个就是中国，它某个程度上，习近平他放心的就是美国不会介入中国的政治运作。第二个就是说，它另外一方面也呈现的是说，美国它改变了对中国的期待，过去当中认为说，我经济开放我就期待政治改革，那现在我已经知道你这样的一个所谓具有中国特色的社会主义这样的一个思维路线之下，对你的政治改革没有期待，所以我们就回到国际制度的一个维系或者国际规范的维系、嗯。
1: Sun will set me on the lamp panahon, by your side. 感谢阳光，联系世界的桥梁。
0: 好，我们今天时间非常有限哈，也感谢林老师、林玉仁老师来我们节目里面来
1: 。谢谢听众朋友，谢谢主持人
0: 。好，如果你有任何问题的话，欢迎你写信到北安的55五号中央广播电台台湾之音啊、呃，我的名字吴社置，或者是你可以 email 给我,我 ，email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com， 我是吴社置，我们下周三同一时间空中相见，再见。